0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 11 April 2022 bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya Menko Polhukam larang aparat bawa peluru tajam saat amankan aksi mahasiswa. Presiden instruksikan jajaran segera bahas anggaran pemilu. Pemda Jateng percepat vaksinasi dengan jemput bola. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhuka Mahfud MD meminta aparat keamanan tidak menggunakan kekerasan dan senjata api saat menghadapi unjuk rasa mahasiswa hari ini. Hal itu ia sampaikan setelah memimpin rapat gabungan bersama Polri akhir pekan lalu.
1: Pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum agar melakukan pelayanan dan pengamanan dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru jatuh tajam. Sekali lagi, tidak boleh ada kekerasan dan tidak boleh membawa peluru tajam. Dan jangan sampai terpancing oleh provokasi Yang ingin terjadi jatuhnya korban.
0: Mahfud mengatakan unjuk rasa yang digelar ribuan mahasiswa di depan Istana Merdeka tidak akan dilarang. Pasalnya hal itu bagian dari demokrasi yang dilindungi undang-undang. Namun ia mengingatkan agar mahasiswa menaati aturan berunjuk rasa tidak merusak dan menjaga kelompoknya agar tidak ditunggangi. Tanggapan berbeda datang dari Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wan Timpres Wiranto. Ia justru meminta mahasiswa mengurungkan rencana aksi tersebut. Menurutnya apa yang menjadi aspirasi mahasiswa telah diakomodir pemerintah dan tengah dicarikan solusi agar semua permasalahan terselesaikan.
1: Kita tidak demo kan tidak dilarang siapa tidak pernah melarang demo. Tetapi masalah kita menyampaikan bahwa kalau kita berdemonstrasi tentang sesuatu yang tidak mungkin terjadi dan sudah dijawab bahwa yang menjadi tuntutan itu tidak mungkin terjadi untuk apa demo kan?
0: Lebih lanjut Wiranto meminta mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dengan berdiskusi atau duduk bersama dibanding meneriakkan masukan dari jalanan. Menanggapi arahan Menko Polhukam untuk mengawal aksi mahasiswa, Polda Metro Jaya mengatakan telah mempersiapkan sistem pengamanan di sekitar Istana Negara. Juru bicara Polda Metro Jaya Endra Zulpan mengatakan siap mengawal jalani aksi unjuk rasa tanpa kekerasan. Kata dia, kepolisian belum menerima surat pemberitahuan kegiatan demo tersebut.
1: Hingga hari ini, ya, Polda Metro Jaya tidak ada menerima pemberitahuan dari kelompok manapun yang akan melakukan kegiatan unjuk rasa pada tanggal 19. Oleh sebab itu, ya saya sampaikan tidak ada siapa manapun yang kita berita izin untuk melakukan demo. Karena kita tidak menerima adanya permohonan. Sebagainya.
0: Juri bicara Polda Metro Jaya, Zulpan, mengatakan seharusnya pemberitahuan rencana aksi diberikan minimal 3 hari sebelum demo berlangsung. Kendati begitu, ia memastikan kepolisian akan memantau jalannya unjuk rasa tersebut dan mengantisipasi adanya kelompok-kelompok yang menyusup untuk memprovokasi masa aksi. Menjawab pernyataan kepolisian, koordinator media BEM SI, Lutfi Yufrizal, mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat pemberitahuan kegiatan pada Jumat lalu. Kata dia, surat itu sudah lebih dari cukup sebagai legalitas syarat berkegiatan. Menanggapi dengan istilahnya banyaknya pertanyaan terkait surat izin terhadap Polda ataupun aksi kita ada izinnya atau enggak. Setahu saya kalau untuk aksi, di Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 itu tidak memerlukan surat izin, tapi surat pemberitahuan. Dan itu sudah kami layangkan kepada
1: Polda Metro Jaya pada hari Jumat jam 1 siang kemarin.
0: Lutfi menegaskan unjuk rasa yang akan digelar pukul 10 pagi hari ini adalah untuk menyuarakan aspirasi rakyat menolak wacana tiga periode presiden dan penundaan pemilu. Seharusnya, kata dia, pemerintah dan aparat bisa mengawal kegiatan demokrasi dengan baik. Sebelumnya, aksi mahasiswa menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden juga telah menjamur di beberapa daerah, seperti di Bandung, Bogor, Jakarta, dan wilayah Jawa lainnya. Sementara itu, adanya dugaan aksi mahasiswa akan ditunggangi kelompok lain juga datang dari Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI, Muhammad Isnur. Menurutnya, akan ada pihak lain yang sengaja membuat kerusuhan saat demo berlangsung.
1: sejauh pengalaman kami mendampingi selama ini sebenarnya aktif mahasiswa damai-damai saja tapi kita kan curiga keos-keos ini ada, eh, memang ada settingan untuk keos dari pihak pihak yang lain gitu misalnya kita ingat bagaimana 2019 diaktif ya, di Sarinah gitu ada tuduhan-tuduhan mahasiswa yang melakukan keos tapi kita kemudian dibongkar oleh narasi TV ternyata bukan mahasiswa bukan peserta aksi tapi ada pihak-pihak lain gitu nah ini yang kami curigai jangan-jangan ada operasi-operasi yang dilakukan untuk membuat keos dari pihak siapapun yang tidak mengendaki Aksil jalan dengan tertibu
0: Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur Juga mendorong kepolisian menjalankan Perintah Menkopol Hukam dengan tidak Melakukan tindakan represif Pasalnya selama ini kepolisian tidak bisa Menahan diri ketika banyak provokasi Saat mahasiswa yang berunjuk rasa Saudara Presiden Instruksikan jajaran segera Menyiapkan anggaran pemilu 2024 Informasi selengkapnya sesaat lagi Tetaplah di Buletin Pagi KBR Presiden Jokowi Widodo meminta jajarannya segera menyiapkan anggaran pemilu dan pilkada serentak 2024. Ia meminta dana APBN dan APBD dihitung dengan baik. Hal ini Jokowi sampaikan dalam pembukaan rapat pemilu kemarin.
1: Kemarin sudah disampaikan saya bahwa diperkirakan anggarannya sebesar 110,4 triliun. KPU dan Bawaslu. KPU-nya 76,6 triliun rupiah dan Bawaslunya 33,8 triliun rupiah. Ini saya minta didetailkan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik dalam APBN maupun dalam APBD dan dipersiapkan secara bertahap.
0: Selain itu, Jokowi juga meminta daerah menyiapkan pejabat pengganti gubernur, bupati, wali kota yang masa jabatannya telah berakhir tahun ini. Kata dia ada 101 kepala daerah yang mesti disiapkan penggantinya, yakni 7 gubernur, 76 bupati, dan 18 wali kota. Jokowi meminta seleksi pejabat daerah betul-betul dilakukan dengan baik dengan mempertimbangkan aspek pengalaman yang memahami banyak permasalahan ekonomi yang tengah dihadapi. Setelah tertunda selama dua tahun, Arab Saudi tahun ini akhirnya kembali membuka pintu bagi 1 juta jemaah haji internasional. Menanggapi hal itu, Menteri Agama Yakut Holil Komas dalam keterangan tertulis menyampaikan rasa syukur atas adanya kepastian keberangkatan jemaah haji Indonesia tahun ini. Ia mengatakan berapapun kuota yang diberikan, Indonesia siap menyelenggarakan haji sebab persiapan dengan berbagai skenario pemberangkatan telah dilakukan selama ini. Tahun ini ada beberapa syarat khusus yang harus dipenuhi, yakni hanya jemaah berusia di bawah 65 tahun dan telah divaksin lengkap yang boleh menjadi peserta. Selain itu, jemaah wajib menyertakan hasil tes PCR negatif yang dilakukan dalam 82 jam terakhir. Kita beralih ke informasi mudik. Pemerintah terus membahas sejumlah skenario arus lalu lintas yang akan digunakan pada masa mudik Lebaran 2022. Skenario itu ditargetkan akan rampung pekan ini. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, diskresi rekayasa lalu lintas akan diputuskan oleh Korlantas Polri. Selain itu, rekayasa juga akan melibatkan Badan Pengelola Jalan Tol atau BPJT dan Jasa Marga.
1: Kementerian Perhubungan memberikan diskresi kepada kepolisian yaitu Korlantas Untuk menetapkan bila dilakukan satu arah, ganjil genap, Kakor lantas, dan diskresi yang lain. Nanti Pak Kakor mengumumkan kapan one way itu akan dilakukan. Karena one way itu sendiri akan ditetapkan hari-harinya nanti, tapi panjang pendek jamnya itu akan ditentukan di lapangan.
0: Menhub Budi mengatakan animo masyarakat yang tinggi untuk mudik diharapkan bisa tetap memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan taat pada protokol kesehatan. Lebih lanjut, Menhub menyampaikan untuk memperlancar arus penumpang maupun kendaraan di pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni diimbau hanya kapal-kapal besar yang beroperasi. Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati, menjamin ketersediaan bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite dan Pertamax cukup hingga memasuki Idul Fitri. Selain itu, kata dia, Pertamina akan membuka SPBU Mobile di beberapa ruas jalan nasional dan tol yang diperkirakan akan padat saat mudik. Hal ini dilakukan untuk menghindari antrian pengisian BBM di SPBU-SPBU tetap.
1: Kita juga menambahkan uh, fasilitas lain. Jadi untuk mengurai kemacetan di jalan-jalan, kita mengerahkan 220 unit motoris. Jadi motor-motor yang bisa kemudian mengisi BBM. Nanti Bapak Ibu yang di tengah jalan, ini kehabisan BBM tinggal telepon ke call center 135, share location. Nanti motoris ini akan mendatangi lokasi Bapak Ibu untuk bisa mengisi BBM di lokasi. Selain Pertalite dan
0: Pertamax, Nika juga menjamin ketersediaan solar. Jelang lebaran, hanya mobil angkutan penumpang dan logistik yang boleh mengantri di SPBU Solar Subsidi. Sedangkan untuk industri lain akan diawasi dan tidak diperkenankan membeli solar subsidi. Kita beralih ke informasi lain. Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, mengatakan, Rencana Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional SISDIKNAS mengancam kemuliaan profesi guru. Sekjen Pengurus Besar PGRI, Dudung Abdul Qodir mengatakan, isi pasal di draft RUU Sisdiknas sangat minim dibandingkan undang-undang sebelumnya yang sangat utuh membahas profesi guru.
1: Di draft revisi undang-undang Sisdiknas yang menggabungkan undang-undang Sisdiknas, undang-undang guru dan dosen dan perguruan tinggi, hanya satu bab yang isinya hanya seperti ini, Mas. Bagian ke-1 pendidik, kemudian di pendidik itu ada bagian umum. Hanya berapa pasal? Tiga pasal. Bagian guru? Hanya lima pasal. Bagian dosen? Hanya enam pasal. Begitu singkat untuk alasan mereka adalah fleksibel. Bahwa di era destruksi ini harus fleksibel.
0: Menurut Sekjen PGRI Dudung, ada banyak hal yang harus publik telaah dan waspadai secara kritis menyangkut RUU Sisdiknas. Kata dia, pemerintah masih belum rinci mengenai fokus terkait dengan kesejahteraan, perlindungan, penghargaan, dan karir guru. Kita beralih ke berita mancanegara. Ukraina mengklaim menemukan lebih 1.200 jasad yang diduga korban pembunuhan pasukan Rusia di sekitar Kiev kemarin. Dilansir dari AFP. Jaksa Agung Ukraina Irna Venediktova membenarkan temuan tersebut, namun ia belum bisa mengkonfirmasi waktu kematian jasad-jasad tersebut. Sejak pekan lalu, Ukraina memang terus melaporkan kengerian kondisi di kota-kota sekitar Kiev setelah pasukan Rusia angkat kaki. Hal ini membuat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky naik pitam dan menuduh militer Rusia membunuh warga sipil demi kesenangan. Akibat dugaan itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden lantas menyerukan agar Presiden Vladimir Putin diseret ke pengadilan internasional. atas dugaan kejahatan perang. Sebanyak empat penyelam hilang dari lepas pantai Malaysia. Dua diantaranya ditemukan di perairan Indonesia dan satu lainnya tewas. Insiden ini bermula pada Rabu pekan lalu, saat tiga warga Eropa dan instruktur mereka menyelam sekitar 40 menit di dekat pulau kecil Tokong, Sanggol, Malaysia. Dilansir dari AFP, akibat gelombang laut yang kuat, Keempat penyelam itu terpisah. Seorang pria Inggris bernama Adrian Chester, 46 tahun, dan perempuan Perancis Alexia Molina, 18 tahun, ditemukan oleh nelayan di sekitar 30 km utara Pulau Bintan, Indonesia. Mereka hanyut kira-kira 130 km dari tempat mereka menyelam. Keduanya dijemput oleh polisi laut dan dibawa kembali ke Malaysia. Kita beralih ke berita olahraga. Manchester City bermain imbang 2-2 melawan Liverpool pada pekan ke-32 Liga Inggris di Stadion Etihad semalam. Hasil ini membuat posisi kedua tim di klasemen tidak mengalami perubahan. City tetap dipuncak dengan keunggulan 1 poin atas Liverpool yang mengoleksi 73 poin. City langsung menguasai pertandingan sejak kick-off babak pertama dimulai. Tekanan yang diberikan tuan rumah berbuah gol pembuka pada menit ke-6, namun kembali disusul Liverpool. Hingga kedudukan sama, kejar-kejaran skor juga terus terjadi, hingga pertandingan berakhir imbang 2-2. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk, Manfaat dan Masalah Bantuan Subsidi Upah Pekerja. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Commercial break. Commercial break. Anda sering gelisah, tidak bisa tidur nyenyak, selalu merasa ada yang merasuki pikiran Anda. Ini bukan iklan horor atau cerita seram, tapi kalau Anda mengalami hal seperti itu, Anda pasti ketinggalan berita terupdate yang lagi ramai diperbincangkan. Gak mau kan? Dibilang ketinggalan berita.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pemerintah bakal kembali menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU untuk para pekerja. Pekerja menerima bantuan adalah mereka yang penghasilannya paling tinggi 3,5 juta rupiah per bulan. Ada manfaat dan masalah pada bantuan ini. Berikut laporan khas KBR yang disusun jurnalis Siti Sadida dibacakan Fitri
1: Anggreni. Menjelang Hari Raya Lebaran tahun ini, pemerintah menjanjikan akan kembali menyalurkan bantuan subsidi upah kepada para pekerja. Bantuan itu untuk meringankan beban pekerja yang sebelumnya terbebani kenaikan harga sejumlah komoditas. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, bantuan ditujukan bagi 8,8 juta orang pekerja yang gajinya di bawah Rp3,5 juta rupiah per bulan. Bapak Presiden, bahwa perlindungan sosial perlu terus dipertebal, jadi pemerintah memberikan subsidi langsung. Ada program baru yang diarahkan Bapak Presiden, yaitu bantuan subsidi upah untuk gaji yang di bawah 3,5 juta, besarnya 1 juta per penerima dan sasarannya 8,8 juta pekerja dan kebutuhan anggaran 8,8 triliun. Tiap pekerja akan mendapat subsidi 500000 per bulan selama dua bulan. Dengan demikian, tiap pekerja yang masuk daftar penerima akan mendapat bantuan Rp1.000.000. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenaga Kerjaan Anwar Sanusi mengatakan, daftar pekerja penerima subsidi upah adalah peserta BPJS Ketenaga Kerjaan yang masuk data penerima subsidi tahun lalu. Namun, pemerintah tetap akan melakukan pemeriksaan silang agar tidak ada bantuan ganda. kita kan sudah memiliki data yang kan sama, ini kan tahun 2021 ini kita bisa cross-check kembali tentunya dengan misalnya kita lakukan screening ulang, terutama kan kalau tahun yang lalu, ini kan filternya tiga, satu filter terkait dengan penerima kartu prakerja, kemudian yang kedua penerima program bantuan pemerintah usaha mikro bantuan produktif BPUM ya kemudian yang kan PKH, nah untuk kartu prakerja ini kan dinamis ya artinya kadang kala kan bulan ini saya nggak memperoleh, tapi ternyata bulan depan saya memperoleh. Nah, seperti ini kan berarti kalau yang sudah memperoleh, berarti kan ini akan menjadi data yang akan menjadi filter. Berarti dia tidak akan memperoleh yang namanya PSU ini. Nah, inilah berangkat dari itu kami segera komunikasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan data yang akan kita gunakan untuk memadankan. Namun syarat itu belum cukup. Pemerintah juga mensyaratkan pekerja penerima subsidi upah adalah pekerja yang berada di wilayah dengan status PPKM level 3 dan 4, penerima subsidi dibatasi mereka yang bekerja di sektor tertentu seperti industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti, dan real estate, perdagangan dan jasa, kecuali bidang pendidikan dan kesehatan. Ekonom dari Fakultas Bisnis Ekonomi UII Eko Atmaji menilai bantuan subsidi upah itu akan berdampak positif karena akan meningkatkan daya beli masyarakat. Dari sisi ekonomi sendiri dengan adanya subsidi memang baik, ya, sangat baik, itu akan menambah daya beli. Para pekerja yang di bawah 3,5 juta, ini berarti level rendah di perusahaan atau di kantor, itu sangat-sangat membantu. Apalagi ini sebenarnya Indonesia sedang rebound ya. Artinya setelah kita ekonominya itu negatif ya pada tahun 2020, 2021 sudah mulai meningkat dan 2022, 2022 itu ada optimisme yang uh, tinggi kalau kita itu akan kembali ke uh, jalur yang benar. dari itu artinya 5 persenan gitu ya. Nah itu menjadi satu optimisme. Meski begitu Serikat Buruh mengkritisi skema dan persyaratan penerima BSU dari pemerintah. Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Syaka KSPI Said Iqbal menilai pemberian BSU untuk masyarakat diskriminatif karena tidak menjangkau semua pekerja, padahal pekerja lain juga layak menerima bantuan. Kami persoalkan adalah skema dan kebesertaan yang menerima BSU. Secara skema, kami tidak setuju hanya peserta BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Sostek yang mendapatkan BSU sedangkan yang bukan Peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak mendapatkan BSU, ini adalah berarti diskriminasi. Pekerja tidak mendapatkan BSU karena dia bukan anggota BPJS Ketenagakerjaan bukan salahnya, tapi salah pemerintah, pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya. Oleh karena itu BSU harus diberikan kepada seluruh pekerja baik yang anggota BPJS Ketenagakerjaan maupun yang bukan anggota BPJS Ketenagakerjaan. Nilai BSU juga untuk 8,8 juta orang adalah sangat kecil akan terjadi persoalan di tingkat horizontal konflik horizontal akan muncul oleh karena itu BSU sebaiknya diberikan kepada pekerja yang tidak hanya berupah di bawah tiga setengah juta rupiah tapi diberikan kepada pekerja yang menerima upah minimum di masing-masing wilayahnya ketika dia terjadi PHK. Laporan ini disusun Siti Sadida. Saya Fitri Anggreni.
0: Inilah bagian akhir buletin KBR. Pemerintah Kota Semarang Jawa Tengah terus menggenjot capaian vaksinasi COVID-19 dan vaksin booster. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Jawa Tengah M Abdul Haka menyatakan sejumlah upaya jemput bola dilakukan pemerintah untuk mempercepat vaksinasi.
1: Bahwa saya sampaikan di info kemarin itu ada kebiar vaksin Ramadan itu. Panjenengan mengumpulkan 20 orang saja saya akan datang. Jadi misalnya geng arisan 20 orang nanti kita akan datang. Apalagi yang misalnya habis mengadakan sholat isya dan tarawih bersama, kita nanti akan dampingi untuk kita lakukan booster di sana atau vaksin kedua.
0: Itu tadi Kepala Dinas Kesehatan Kota Sumarang, Jawa Tengah, M. Abdul Hakam. Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, juga mendukung penerapan syarat vaksin booster untuk pelaku perjalanan mudik 2022. Ganjar menyebut vaksin booster bagus untuk upaya keamanan masyarakat. Saat ini capaian vaksinasi di Jawa Tengah mencapai lebih 92 persen untuk dosis pertama, sedangkan dosis kedua mencapai lebih 80 persen. Masih dari Jawa Tengah, Antrian minyak goreng curah di Kabupaten Rembang semakin tak terbendung. Bahkan warga sudah rela antri sejak lewat tengah malam sebelum toko buka. Antrian jerigen kosong pun semakin ramai menjelang subuh. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang Muhammad Mahfuz menjelaskan, antrian panjang disebabkan pasokan ketiga distributor di Rembang terbatas. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Romba, Muhammad Mahfud, mengaku jika dibandingkan dengan minggu lalu, pengiriman minyak goreng minggu ini sudah mulai bertambah. Sebelumnya rata-rata pengiriman hanya 10 ton, namun saat ini telah meningkat 2 hingga 3 kali lipat. Kendati demikian, Mahfud mengatakan, hingga saat ini harga eceran masih di kisaran Rp20.000 per kilogram. Para penjual belum bisa mengikuti harga pemerintah, yakni Rp14.000 hingga Rp15.000, karena harga distributor bisa mencapai Rp16.000 per kilogram. Beralih ke Jawa Barat, puluhan ribu pedagang kaki lima hingga nelayan di kota Cirebon mendapat bantuan tunai sebesar Rp600.000. Asisten Teritorial Panglima TNI, Sapriyadi, mengatakan bantuan tersebut disalurkan untuk masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi COVID-19. Melihat
1: pelaksanaan penyaluran bantuan tunai untuk pedagang kaki lima baru kecil dan nelayan di kota Cirebon. Kodim takon mendapat target 10.000 masyarakat kelir mampa. Kegiatan ini diawali dengan pendataan oleh Babinsa mendatani lokasi masyarakat pedagang kaki atau pedagang apa baru kecil. Kemudian kalau nelayan tidak nelayan
0: di kabupaten Asisten Teritorial Panglima TNI Sapriyadi mengatakan jauh sebelum pembagian bantuan dilakukan telah dilakukan pendataan menyeluruh. Tujuannya agar tidak ada penerima yang mendapat bantuan ganda. Adapun syarat yang harus dibawa saat mengambil bantuan adalah fotokopi KTP, kartu keluarga dan foto tempat bergadang atau perahu untuk melaut.